0: piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün elektrik malzemeleri sektörüne mercek tutacağız. Tüm yönleriyle aslında kritik bir başlıktan bahsediyoruz. Önemli hacimli sektörlerden biri. Burada ürün niteliğinden insan kaynağına kadar. Çok çeşitli yelpazelerde meseleye bir bakacağız. Kıymetli bir konumuz var. Sigma Elektrik Genel Müdürü Özgür Ünlü. Bugün real piyasaların konu. Sayın Ünlü yayınımıza hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Üstad önce biraz sektörü konuşalım. Yani 2022'yi kapattık. 2023'e başlıyoruz. Elektrik malzeme leri piyasasında ne oluyor? Hadi biraz fotoğraf çekelim bize. <gülüyor> Tabii ki. Vallahi 2022 aslında
1: beklentilerin üzerinde kapattık. Genel olarak sektörde de durum bu şekilde. Aslında 2022'yi biraz ayırmak lazım. İlk ve ikinci çeyrekte daha olumlu bir seyir vardı. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte biraz daha bir azalış gördük açıkçası. Ama yıl için total baktığımızda sıkıntılı bir süreç yaşamadık. Güzel bir büyüme yaşadık. Tabii buradaki büyümede önemli olan işte bu nominal büyüme mi yoksa reel büyüme mi diye baktığımızda reel de bir büyüme yaşadık. Nominalde tabi ki her firmada
0: büyüme yaşamıştır. Onun için genel olarak pozitif yıl geçirdik diyebilirim. Bir de şöyle diyeyim yeni ekonomiye geçtikçe... Orada sizler çok da kritik bir hal almaya başladınız. Yani işte otomasyonlar, şunlar bunlar. E bir sürü dijitalleşme süreçleri. Elektrik malzemeleri sektörü sanki birazcık daha burada nasıl diyeyim? Dikkatle takip edilmesi gereken yapılardan biri evet, haline geldi. Evet kesinlikle. Onu biraz açalım mı?
1: Tabii ki. Kesinlikle katılıyorum. Bir kere bir çağa ayak uydurmanız gerekiyor. Tabii ki geleneksel şekilde bu her alan için geçerli. Pazarlama stratejileri olsun, ürün bazında olsun dediğiniz gibi bir dijitalleşme var. Bunu işte akıllı fabrikalarla veya ürünlerle destekle gerekiyor. Buna da ayak uydurmak gerekiyor. Aslında ayak uydurmadığınızda da tabii birçok örneği var çok sektörde. Aslında pazar lideri olup belli süreçlerde bu çağa ayak uydurmamadan dolayı e, pazar payını kaybeden hatta e, piyasadan e, çıkan firmalar var. O yüzden bu süreçte dikkatli ilerlemeye çalışıyoruz bizde. Kesinlikle hem Arge hem ürge çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Sektörel bazda da bu dijitalleşmeye kendi içimizde elimizden geldiğince ayak uydurmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi ayakta uydurmak zorundayız. Hem bu Firmalara bir hem bilgi katıyor hem son kullanıcı bazında da bir fayda yaratıyor. O yüzden kesinlikle bizim için önemli ve takip Şu, ettiğimiz bir süreç.
0: Bu süreçte şimdi yıllar önce TS İstanbul Şube Başkanı Rıfat Kabukçu buradan kulakları çınlasın. Herhalde şimdi yurt dışında bir yerde... Şöyle bir hikaye anlatmıştı bana elektrik malzemeleri sektöründe. Mesela son derece nitelikli firmalar ve nitelikli ürünler var. Uygulamada çılgın şeylere rastlıyordu. Yani arada nitelikli kabloların gelip arkadan niteliksiz kabloların uygulaması falan. Uygulamalarda belli bir yere geldi mi? Çünkü siz bir emek veriyorsunuz. Bir ortaya bir performans koyuyorsunuz. Ürün koyuyorsunuz. Ama uygulamada ondan sonra ihalesi size çıkabilecek bir sürü sıkıntı olabiliyor. Çok doğru. Burayı biraz açalım. güzeldim mi o işler?
1: Yani eskiye nazar daha iyi. Onu söyleyebiliriz. Ama dediğiniz gibi şimdi normalde baktığınız zaman aslında standartlara uygun bir üretim yapıyorsunuz. Biz kendi tarafımızda bu şekilde ilerliyoruz. Birçok firma da bu şekilde ilerliyor ama tabii bunu uygulamayanlar da var. Bakıyorsunuz şartnamelerde işte standartlar yazılı her şey aslında çok net. Birçok şey de matematik ve hani analitik aslında. İnse, yani, yani yer vermeyecek kadar az, açık tabii, aslında. Tabii kesinlikle yani hiçbir açık nokta yok aslında baktığınızda. Buna uygun bir şekilde bir üretim yapıyorsunuz ama uygulayıcı tarafta belki bunlar atlanabiliyor veya ...başka sıkıntılar olabiliyor ama eskiye nazaran e, kesinlikle daha olumlu bir tablo var. Çünkü bunun yaptırımlarının arttırılması ve son mesela örneğin biz zaten belli denetimlerden Hı -hı. geçiyoruz. Şu anda uygulayıcı firmalarda da bu tür e, denetimler oluyor. O yüzden aslında çok böyle bir uygulamama kısmı çok riskli. Yani zaten etik olarak da doğru değil ama baktığımızda eskiye nazaran daha iyi diyebilirim. Çünkü bu tip şeyler genellikle
0: kurallara uyanlara haksızlık <gülüyor> kaybet yaratıyor. Kesinlikle öyle. Olan onları oluyor. O zaman genel anlamda piyasadaki malzeme kalitesi belli bir yere geldi. Öyle bunu anlıyorum.
1: Evet. Şu anda biraz daha düzeldi diyebilirim. Ve bu aslına baktığınız zaman son bir 5-6 yılda iyi bir noktaya geldi. Hani eskiye nazaran dediğimiz kısım bu kadar bir takip sistemi belki yoktu. Belki dediğin konuşmamızın başında bahsettiğimiz bu dijitalleşme vesaire kısımlarında da yani çok detaylı her şey analiz ediliyor. Bakılıyor ve takip ediliyor. O yüzden eskiye göre daha iyi bir durumda bakalım. Yani ama üretici tarafında dediğiniz gibi şey bir durum var. Yani işini doğru yapan kişiler daha sanki dezavantajmış gibi gözüküyor çünkü ama bunu da kendinizi iyi ifade etmeniz gerekiyor yani bunu son kullanıcı nezdinde açıklayabiliyor olmanız lazım yani evet biz bunu kuralları uyguladık bakın bunlar eğer siz bunu kesinlikle bir başka markaya Peki. kötüleme veya şey gibi de değil zaten hani piyasa hani ama piyasanın var. bir biz gerçeği yani. var yani hani bunları bilin hani durum bu eğer size bu tür bir şey söyleniyorsa böyle değildir. Hani tamam bizden almayın önemli değil ama bir dikkat edin mutlaka bir bakın diyoruz yani.
0: Standartlar gitgide sertleşiyor anladığım evet, kadarıyla. Evet. Orayı biraz açalım hem dünyada hem Türkiye'de. Ne durumda?
1: Standartlar tabii şu anda baktığınızda global markaların hakim olduğu bir pazar var bizim evet. sektörümüzde yurt içinde özellikle. Yurt dışında zaten markaların e, konumlandırması belli. Bu markaların da e, etkisiyle, onun dışında yine akıllı binalar, akıllı e, fabrikalar vesaire gibi kısımlarda zaten bizim ürünlerimiz de kullanıldığı için e, bu kısımlarda standartları biraz daha ağırlaştırdılar. Aslında iyi de oldu. E, dedim, aslında fark yaratan kısım da bu oluyor. Bu yine konuşmamızın başında, hani bunlara ayak uydurabildiğinizde zaten bir şekilde fark yaratıyorsunuz. Doğru. Şu anda öbür türlü daha basit bir yol oluyor. Genelde mesela bizim pazarımız, piyasamızda ithal ürün ağırlıklı bir durum var. Tabi bu da bizde mesela bir haksız rekabet yaratıyor. Çünkü herhangi bir üretim tesisi yok vesaire veya bir kalite algısı hani bizdeki gibi değil. Bizde örnek veriyorum ürünler birçok aşamadan geçiyor. Son kontrollerden geçiyor. Testler yapılıyor. Ama bir ithal ürün işte özellikle uzak doğarlıklı getirilip burada bir depo tutulup işte o e, belli bir pazarlama ekibi kurulup satışı gerçekleştirilebiliyor. E, bunu sağlıklı bir şekilde yapan firmalar da var. Kendi bünyesinde yani aldıkları yerden belki test ettiriyorlar veya buradaki bağımsız kuruluşlarda test ettiriyorlar ama illaki bunu farklı yollarda yapan da var. Tabii daha çok piyasayı zorlayan bu tür
0: firmalar oluyor. Üretici olmak nasıl bir şey burada?
1: Üretici olmak aslında hem keyifli hem çok zor bir şey. Sonuç olarak baktığınızda yani bir şeyin en başından sonuna kadar bir sürece dahil oluyorsunuz ve kontrol sizin elinizde oluyor. Hani ürünleri üretme ve pazarlama anlamında. Zor bir süreç ama... Aslında oturttuğunuzda düzeni çok
0: keyifli bir süreç. Bizim yurt dışında şansımız ne?
1: Yurt dışında bunu tabii bölgesel ayırmak gerekiyor. Hani ülke bazlı ayırmak lazım. Belli pazarlarda Türk markasının gerçekten olumlu bir imajı var. Belli pazarlarda olumsuz değil ama alışılmış veya böyle bir hani
0: Yargı kafamız rahat he?
1: olsun hani zaten bu ürünlerle ilerliyoruz hani niye bir değişikliğe gidelim gibi bir durum olduğu için e, tabii daha çok zorlanıyoruz ama şu andaki global şartlarda da baktığınızda işte Avrupa'da bir resesyon öngörülüyor vesaire. Artık oralarda da biraz daha bir değerlendirme şeyi oldu. Çünkü bir fiyat eskisi kadar yani fiyat her zaman önemliydi. Şu anda da önemli ama baktığımızda e, hani bu Avrupa'daki özellikle e, firmalarda ya evet biz bu markayı kullanıyoruz. Kafamız rahat ama bir yandan da bir maliyetleri düşürme gereği çıktı ortaya. O yüzden bir değerlendirmeyi alıyorlar. Biz de orada örneğin işte numunelerimizi gönderiyoruz. Test raporlarımızı paylaşıyoruz. İnceliyorlar. Zaten gönderdiğimizde de bir olumlu bir hani belli projelerde kullanmalarını rica ediyoruz. Takip edin diyoruz. Bir sıkıntı olursa zaten ürünlerimizin arkasındayız diyoruz. Onun için daha bir pozitif durum var diyebilirim.
0: Özellikle bu akıllı şehirlere doğru adım evet. adım giderken galiba en kritik malzeme alanlarından biri de elektrik malzemeleri haline geliyor. Evet, evet. O ilişki oradan yani sizin pencerenizden bakıldığında nasıl Yürüyor.
1: Elektrik malzemeleri kısmında dediğiniz gibi zaten bu akıllı bina akıllı fabrika dediğimiz kısımlarda çok büyük bir etkisi var. Ürünlerimizde oralarda kullanılıyor. İşte burada aslında argenin önemi ortaya çıkıyor. Bunlara yine... Ayak uydurabilmeniz lazım. O standartları karşılayabiliyor olmanız lazım. Ve yerinde destek verebiliyor olmanız lazım. Mesela yurt içi pazarda biz bunu çok yapıyoruz. Belli bir alanda ürünlerimiz kullanılıyor. İnanın hani son kullanıcı belki hiç bizim ürünümüzle ilgili bir sıkıntı değil, Bir kullanım hatası oluyor. Biz buradan atlayıp e, gidiyoruz. Tarif ediyoruz. Destek oluyoruz. Bu kısım servis ve hizmet kısmı önemli hale geliyor. Evet akıllı ürünler kesinlikle kullanılması lazım. Ve bu şekilde de zaten ilerleyecek süreç. Çok da hızlı ayak uydurmak gerekiyor. Ama tek başına bunu hani... Ürünü yaptık, tamam ürün akıllı, işte bina da akıllı, her şey yonda gibi değil. Bunu kullanıcı bazında da çünkü bir alışkanlık yok aslında. Doğru. Evet, binayı yaptık, akıllı, çok güzel. Ama bugün ailemizden ben hani örnek ederim. benim ailemde şimdi baktığınızda eski tip bir işte otomatik sigortayı biliyor. Ama biz yeni bir ürün geliştirdiğimizde işte SMS ile bunu açabiliyorsun veya işte takip edebiliyorsun elinde orada bir sıkıntı yaşayabilir. O biraz belki jenerasyonel fark olabilir ama zamanla ayak uydurulabilecek bir şey. Tabii ki her geçiş süreci zor oluyor. Ama iş
0: oraya gidiyor galiba değil mi? Yani...
1: iş oraya gidecek artık bu kaçınılmaz yani <gülüyor> baktığınızda artık hep diyoruz yani insanlar uzaya roket gönderiyorlar <gülüyor> şey yapıyorlar falan diye burada da artık bu noktaya geleceğiz yani o eski sistem yavaş yavaş kalkacak gibi gözüküyor. Ee,
0: bunu çok iyi uygulayan birkaç arkadaşım var cep telefonundan bütün evi yönetiyor galiba geleceğin evleri de veya bence şeyleri de fabrikaları da böyle iş Hı -hı. buraya gidiyor galiba İş
1: buraya doğru gidiyor. Örneğin işte üretim tesislerinde biz mesela bir otomasyon yatırımları yapıyoruz. Yeni bir fabrikamıza geçeceğiz. Taşınma durumumuz var. Orada da bir otomasyon sistemi kuruyoruz örneğin. Bu şekilde de ilerleyecek. Yani işte GES kurduk. O şekilde ilerleyecek orası da. Yani baktığınızda artık sürdürülebilir enerji ve bu işte dijitalleşme artık kaçınılmaz oldu. Kesinlikle ayak uydurmamız gerekiyor.
0: Hazır oraya atıkta bulmuşken yeşil mutabak fakat desem. Evet, <gülüyor> Şimdi evet. ufak ufak başladı. Evet. 1 Ocak 2023'ten itibaren sürece başladık. Orada ne durumdayız?
1: Orada dediğim gibi biz yeni bir yatırımımız oldu. Fabrikamıza geçeceğiz. Orada da güneş enerji sistemlerini kurduk. Temiz enerji bizim için önemli. İşte bu karbon salınımları vesaire. Aslında eski dönemde çok böyle önemsenmeyen hani bir şekilde sözlü konuşulan şeylerdi. Ama artık bunun bir etkisi olduğu, kesinlikle önemsendiği ve birçok firmanın artık bu şekilde üretim tesislerini kurmaya başladığını görüyoruz. Bu nokta. Da ...biz de kendi içimizde adımlarımızı attık. Buna göre yatırımlarımızı yaptık. Tabii ki bu yatırımlar ciddi maliyetler oluşturuyor ama aslında bu tür şeylere orta ve uzun vadede bakmak lazım. Hani kısa vadede sanki bir maliyet yapıyorsunuz ama sanki bir karşılığı yok gibi gözüküyor ama kesinlikle öyle değil. Baktığınızda birçok yurt dışındaki fabrikalarda olsun geziyoruz, görüyoruz, dostlarımızı ziyaret ediyoruz. Bu sisteme entegre olduklarını görüyorsunuz ve orta ve uzun vadede de bunların böyle matematiksel planları yapılmış yani geri dönüşümü kaç yılda olur vesaire gibi biz de bunların fizibilitesini hazırladık. Kesinlikle çok daha faydası olacağını görüyoruz. Onun için uzun soluklu bakmak lazım. Hani bunu bir maliyet gibi değerlendir etmek değil de hem çevreye duyarlı hem gerçekten maliyet anlamında da belli bir noktadan
0: sonra size olumlu etkisi olacak bir yatırım olarak görmek lazım. Bir de galiba siz çok mercek altındasınız. Sektör olarak da çok mercek altındasınız. Geçiş evet. mutabakat ve o Öyle. süreç diyelim verimlilik diye.
1: İşte bu elektrikli araçlar vesaire bu geçiş süreçlerinde tabii elektrik baktığınız zaman çok geniş bir kapsam. Biz de bu kapsamın içinde yer alan ürün gruplarını üretiyoruz ama çok geniş. ...işte kablosu var, trafoları var, başka tip ürünleri var. Çok geniş bir kapsam. Ama ilk etapta dediğiniz çok doğru. Böyle bir mercek altındayız. Hani bakalım sektörler ne yapıyor veya hani bununla ilgili bir adımda adım atıyorlar mı? Bir yatırımda bulunuyorlar mı diye biz yoğun bir şey altındayız, gözlem altındayız.
0: Hem iyi hem kötü de bu. <gülüyor> yani
1: tabii da kısa vade, uzun vade bak. Kısa vadede böyle bir gerginlik şeyi illaki olur yani. yani çünkü baktığınız zaman aslında bizim de alışık olmadığımız bir şey. Ee, biz de bazı şeyleri yeni yeni öğreniyoruz, araştırıyoruz, bakıyoruz. Ee, ekiplerimiz bunlarla ilgili detaylı çalışmalar yapıyor. Ama onunla da orta ve uzun vadede
0: aslında biz bir adım öne geçmiş e, olacağız diye düşünüyoruz. Gün geliyor çünkü artık satış yapılamayacak bir durumla karşı karşıya evet. kalacağız. Uyum sağlanması için minik bir araya gideceğim. Aranın ardından bir de insan kaynağı boyutu var ki onu da açmak istiyorum. Minik bir ara yapalım. Tamam. Aranın ardından Sigma Elektrik Genel Müdürü özgürlüğüyle elektrik malzemeleri sektörünü konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrı. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Biz sohbete devam ediyoruz. Sigma Elektrik Genel Müdürü Özgür Ünlü konuğumuz. Şimdi e, aslında... Konuştuğumuz meseleleri tek tek açmak istiyorum ama bunlarda bir kritik nokta var ki sanıyorum herkesin derdi şu ara eleman sorunu. Şöyle bir ifadeniz var verdiğiniz bir röportajda ara eleman sorununun çözümü için el birliğiyle hareket edilmeli. Nedir el birliğiyle kastettiğiniz şey?
1: Şöyle ara elemanla ilgili gerçekten sadece biz değil sektör hem bizim sektörümüz hem farklı sektörler çok sıkıntı yaşıyorlar. Buradaki ana problem gerçekten eski dönemde işte usta, kalfa dediğimiz aslında vasıflı işçilerin artık yetişmiyor olmasından kaynaklı bir şey. Bunun sebebi şöyle hani hep beraber hareket edelim dediğimiz kısım burada mesleki liseler... Mesleki liselere destekler olabilir veya bununla ilgili eğitimler olabilir. Biz mesela kendi içimizde şehirlere turlar düzenliyoruz. Bu okulları ziyaret ediyoruz. Aslında bu konuları ısındırıcı ve buna daha insanların sıcak bakacağı hale getirmek istiyoruz. Çünkü öğrencilerde yine... Mesela dijitalleşen dünyada baktığınızda çok böyle bir üretim tesisinde çalışayım... ...veya hani böyle bir kariyer çizme yoluna çok girmek istemiyor artık yeni jenerasyon diyeyim. Şu an biraz daha hani daha bilgisayar üzerinden yazılım olabilir veya farklı sektörler... ...buralarda ilerlemek istiyor ama aslında baktığınızda bu kısım da çok değerli. Yani evet bir yazılım kısmı tabii ki değerli kendi içinde. Dünya yani yazılımı değişiyor. Yazılımı yaptınız da günün sonunda ha, bir
0: şey üretmezseniz bir kesinlikle yok Kesinlikle hani ki.
1: bir amacı kalmıyor hani evet. kullanamadıktan sonra çok doğru dediğiniz. O yüzden bu kısımlarda bizim aslında sektör olarak belki işte birlikler olarak örnek veriyorum bu ihracatçılar birliği olur veya farklı şekilde sektörel birlikler olur. Beraber hareket edip buna ilgili bazı çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu noktada da dediğim gibi biz kendi içimizde tabii ki bunları takip ediyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Ama bu ara eleman sıkıntısı ilerleyen zamanlarda daha da büyük bir problem var. Sadece ara eleman değil. Genel olarak da zaten eleman bulmakta şu anda bir sıkıntı var. Umarım olumlu bir şekilde dönüşür. Biz de kendi tarafımıza elimizden geleni yapıyoruz bunun için. Ya
0: orada özellikle ülke geneline gittiğinizde oradaki tespitlerinizi merak ederim. Şimdi bir tarafta ciddi bir işsizlik gerçeği var. Öbür tarafta nitelikli personel açığı var. Şimdi bu kendi içinde çok anormal bir çelişki. Evet. Sizin gördüğünüz tespitlerde çocuklar niye Çalışmak istemiyor.
1: Dediğim gibi aslında yani benim gördüğüm şahsen karşılaştığım kimse bir fabrika ortamında çalışmak istemiyor gibi bir durum var. İşte o ses ortamı olsun. Aslında baktığın zaman sonuçta iş sağlığı güvenliğine uygun bir şekilde üretim yapıyoruz. Yani. Her şey kontrol ediliyor denetim altında ama şu anki durum bu dijitalleşen dünyada. Daha örnek veriyorum bu ofis işi olabilir ki ofis işine bile şu anda belki bir tık şey bakılıyor. Genelde hani gençler diyeyim hani ben de aslında çok uzak Siz, değilim diye umuyorum yani ama... Daha çok talepleri, daha evden çalışabilecekleri veya işte bilgisayar üzerinde yapabilecekleri işleri tercih ediyorlar. En büyük sıkıntı da burada da o ya. Yani bir tabii ki dediğim gibi saygı duyuyorum. Yani bu işlerde önemli ama tek başına sizin de dediğiniz gibi sadece herkes yazılımcı olamaz. Sadece herkes işte örneğin üretimde de çalışamaz. Bunun bir şekilde Dengesi bir dağılımın olması dengesinin olması lazım. Zıtlık da biraz buradan kaynaklanıyor aslında. Evet böyle bir... Örnek bir işsizlik şeyi var ama tercihlerle ilgili de tabii gençlerin bu tür bir yönelimi oluyor. O yüzden o yönelimi biraz daha değiştirmek için aslında görevler de bize düşüyor. Yani biz de o noktada Ağırlık şey yapmaya olarak çalışıyoruz. olarak
0: nerede eksikliği var personel sıkıntısı Genel olarak var? nitelikli eleman. Yani
1: şöyle örnek veriyorum şimdi bir kalıphane Hı -hı. düşünebiliriz. Örneğin burada daha çok eleman bulmakta daha çok sıkıntı yaşanıyor. Biraz daha örnek veriyorum bir montaj hattı olsa... O kadar büyük bir sıkıntı yaşamıyorsunuz ama daha nitelikli, işçilik böyle bizim aslında zanaat dediğimiz şeylerde daha çok sıkıntı yaşıyorsunuz gibi o, gözüküyor.
0: Orada herkesin yanıldığı bir şey var. Hadi biraz açalım ha, buraya. Tabii. Çünkü evet dijital bir ekonomiye gidiyoruz, yapay zekalar, Hı -hı. robotikler falan ama zanaat sanki her zamankinden daha kıymetli hale geldi. Aslında Bunu öyle. anlatmamız lazım çocuklar. Kesinlikle. Kadar. ya Bugün yurt dışında baktığınızda bir el işçiliği olan
1: şeyler aslında... Daha çok değer görüyor evet. işte bu bir diş hekimliği olur bir araba tamirciliği olur veya bir kalıpçılık olur kesinlikle bunlar da çok daha kıymetli çünkü el işi gerçekten yetenek gerektiren bir şey biraz hani tamam siz bunu isteyebilirsiniz ama sadece istemekle de olmuyor. Gerçekten buna da bir yatkınlığınız olması lazım. Ama hiç denenmemesi tabii bizde sıkıntı yaratıyor. Yani bizde, bizde de bunun biraz daha böyle bir dönüşüme bir evrilmesi lazım. Yani daha kıymetli hale gelmesi lazım. Orada da dediğim gibi bizim bunu doğru ifade edebiliyor olmamız lazım. Hem devlet politikalarından tutun hem kendi içindeki firmaların politikaları kesinlikle buna yönlendirici olmalı. Yani bu şekilde destekle Özellikle mesleki okullar kısmında.
0: Açık çok büyüdükçe işi bazı
1: işleri e, otomasyonla çözemiyor değil mi? Çözemezsiniz mümkün. Tek başına otomasyon yeterli. Emin olun o otomasyonun başında da o otomasyonu kontrol edebilecek bir insan gücüne ihtiyaç var. Yani tek başına işte tamam makineler üretiyor. Ya bunun çok örneğini görüyoruz yurt dışında da işte şoförsüz araba yapılıyor örnek veriyorum. İşte yolda gidiyor ama hep bir soru işareti var. Ne olursa olsun insanız yani hani ya bir sıkıntı çıkarsa ya bir şey olursa diye illaki düşünüyorsunuz. Tabii ki bu güzel bir şey yani dijitalleşmesi dönüşmesi şüphesiz, şüphesiz birçok da fayda yaratıyor. Ama tek başına otomasyon işte her şey biz otomasyonda yapıyoruz. Her şey işte tamam makineye işte ham maddeyi koyuyoruz. Dışarıdan ürün olarak çıkıyor. Bitti gitti gibi bir durum olmuyor. Kesinlikle onun da başında denetleyecek bir insan güce bir iş gücüne ihtiyaç var her zaman.
0: Yine baktığımızda aşağı yukarı siz birçok sektöre aynı anda hitap edebilen evet. bir yapıdasınız. Her alanda bu gözüküyor mu? Yani gördüğümüz
1: kadarıyla dediğim gibi hani hem sohbetlerimiz olsun hem yaptığımız işte eğitimler vesaire konuştuğumuzda, müşterilerimizle de konuştuğumuzda bu tür bir sıkıntı yaşıyorlar. Bunu inan sadece aslında dediğim gibi tek başına hani üretim tarafında da Değil. Biz bunu örnek veriyorum işte müşterilerimizle konuştuğumuzda deniyor ki işte satışta birini bulmakta zorlanıyorum veya pazarlama tarafında birini bulmakta zorlanıyorum gibi yorumlar da alıyoruz. Genel olarak herkes yaşıyor. Yani bir olumlu hayır biz bir sıkıntı yaşamıyoruz.
0: Kesinlikle eleman bulmada bir problemimiz yok diyeni duymadım ben şu ana kadar. Çok çıkacağız. garip bir durum. Bir taraftan da mesela Almanya buradan nitelikli personel e çağırıyor. İlginç bir evet, çelişki evet. var kendi <gülüyor> içerisinde. Tabii bizim buradaki özellikle üretici firmalarımıza bunları adapte ediyor olmamız lazım. Evet. Rakibe gittikten sonra ...sonra çok kıymeti yok. Kesinlikle öyle. Aynen öyle. Peki yine baktığımızda... ...mesela test... ...yine test cihazları daha doğrusu. Hı -hı. Sizin kritik... ...başlıklarınızdan biri. Yine oraya... ...geçeceğim. Kaçak akım <gülüyor> koruma... ...ürünlerine Hı -hı. baktığımızda. Onun mesela... ...yeterince doğru algılaması... ...yapıldı. Mesela kaçak akımla ilgili... Hı -hı. ...bu gelişmelerin... ...ışığında baktığınızda... Yeterli bilinç var mı? Galiba en düz böyle sonra. Diyeyim.
1: Yeterli bilinç yine aslında hani hep sanki görevler bize düşüyor gibi anlatıyorum ama gerçekten yine bize düşüyor. Bunu anlatabiliyor olmamız lazım. Yani bunun kullanım şartlarını sadece tek başına içine bir kullanım kılavuzu koyup yani bizim kültürümüzde çok böyle bir şey sıkıntı yaşamadıkça o kullanım kılavuzunu evet. karıştırma bakayım Genellikle gibi bir durum zaten. yok yani hani illaki kurcalarsınız. Bir şey, kurcalarsınız yani. Ki bu da kurcalaması çok sakıncalı ürünler. Sonuçta elektrik malzeme içinden bir akım geçiyor. O yüzden biz mümkün olduğunca anlatmaya çalışıyoruz. O bilinci oluşturmaya çalışıyoruz. Eğitimler veriyoruz bunlarla ilgili. Test kısmında da zaten hem kendi içimizde yaptığımız testler var. Bir de dışarıda e, bağımsız laboratuvarlar üzerinden de test ettiriyoruz ürünlerimizi. Bunlarla ilgili tip test raporlarımızı alıyoruz. Yani aslında işleyişte bir sıkıntı yok ama tabii ki bunlar sonuçta bir e, mekanik ürünler. Kullanıldığında illaki sıkıntılar da olabilir. Olmaya da bilir. Şey değil ama çok az karşılaşıyoruz. Karşılaştığımızda da zaten malzemenin arkasında hani bir üretici olarak malzemenin arkasında durmanız lazım. Herhangi bir sıkıntı varsa müdahale edebiliyor olmanız lazım. Ama genelde inanın yaşadığımız sıkıntı aslında ürün kaynaklı olmuyor. Biraz daha kullanım kaynaklı oluyor. Burada bu kısımlarda bilinçlendirmek gerekiyor. işte evet kesinlikle öyle. Yine aynı yere geliyor. Aynen yani. öyle. Yani Doğru. onu oraya bağlayan ustanın da tabii ki hani bir bilinci var şeyi var ama ürün değişiyor. Üründe bir yenileme oluyor. Biraz daha eskide kalınca Aa, burada böyle bir tuş yoktu. Bu tuş nereden çıktı gibi bir bakış açısı olabiliyor. Hani sanki gereksiz koyulmuş gibi oluyor o tuş. <Gülüyor> ama yapalım. halbuki bir amacı var ya hani şey vardır ya böyle hani bir mobilya şey alırsınız hep biz. <Gülüyor> Fazla Evde kurduğumuzda hani hep fazla parça çıkar biraz onun gibi oluyor yani. Onun için o kısımda da bilinçlendirmek aslında üreticinin görevi olarak görüyoruz biz.
0: Çok fazla her şeyi üreticiye yıkmıyor muyuz? <gülüyor> yani yani ister istemez böyle düşünüyor.
1: Ya tabii şimdi bunlar aşamalarla ilgili. Şimdi biz üzerimize düşeni yaptıktan sonra artık biraz da vicdani bir rahatlılık oluyor. Yani aslında biz üzerimize düşeni yaptık. Artık geri kalan örnek veriyorum işte dediğim gibi devlet tarafında destekler bekliyoruz. İşte kullanıcı tarafında bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Artık biraz o tarafa da kalıyor. Tabii bu tek başına üretici işte bunu anlattı bitti gibi bakamayız. Bu bir takım işi aslında. Yani her aşamada herkes kendi görevini doğru şekilde yapıyor olmalı. Biz de hani kendi görevimize odaklandık. Biz elimizden geleni yapalım. Motosundayız biraz da.
0: O yüzden evet üreticinin görevi çok ama bu, bu da işin olarak. kaçınılmazı. İşte, nitelikli ürün üret istiyoruz. Geliştir istiyoruz. Teknolojiye uyusun istiyoruz. Her şey. Onun dışında işte haksız rekabeti de önlesin. Ara eleman problemi de çözsün falan. Şimdi i̇şte mucize gibi bir şey bu. Evet. Bu yormuyor mu? Çok yoruyor ama dediğim
1: gibi aslında işinizden keyif alıyorsanız bir şekilde bunu pozitif şeye çevirmeye çalışıyorsunuz ama tabii ki destek beklediğimiz kısımlar oluyor. Yorucu bir süreç gerçekten desteğe ihtiyacımız oluyor o kısımda. İşte bu biraz önce bahsettiğim işte birliklerin kurulması beraber bir araya gelinmesi, organizasyonlar düzenlenmesi, bunların anlatılması bir şekilde ifade edilebiliyor olması önemli bizim için. Yani örneğin tekrar da teşekkür ederim davetiniz için. Sonuçta burada Selam. biz kendimizi ifade edebiliyoruz. Yani bu da bir destektir bizim tarafımızda. Burada gelip bu konuları konuşabiliyor olmak bizim için çok önemli.
0: Her yerde. Çünkü bunu aktaramıyorsunuz. Daha çok İsteriz kulak vermek lazım. Teşekkür ederiz. Yani gerçekten öyle. Çünkü hani çok aşırı yükleniyoruz gibi geliyor. Tamam. Her şeyi çözsünler istiyoruz. Evet çözün. Tamam. <gülüyor> ama yani Herkesin gibi düşünsek keşke. El, el <gülüyor> insaf noktası var yani. Çok sağ olun. Ara eleman sorununu da çöz. Evet. Onu da çöz falan, evet. falan filan. Ve bu arada tabii dönüşen bir ürün grubu var. Sürekli arge yapmak zorundasınız. Evet. Sürekli yenilikler koymak zorundasınız. İşin o boyutunu da biraz açabilir misiniz? Hı -hı. Orada Nasıl bir performans söz konusu?
1: ARGE'de aslında Türkiye iyi noktalara geliyor. Belli aşamalarda da geldi. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Teşvikler oluyor. Bunlardan biz de faydalanıyoruz. Bununla ilgili de tek başına dediğim gibi sadece ürün bazında değil bir sistem anlayışında da bu değişiklikleri yapmaya çalışıyoruz. Kesinlikle şeyi çok takip ediyoruz. Globalde neler olduğunu. Tek başına hani yurt içi pazarda evet belli ürünler çıkıyor veya işte böyle bir talep oluşuyor ama globalde neler oluyor? Bununla ilgili de biz yurt ziyaret de i̇şte kesinlikle böyle bir araştırmasını yapıyoruz. Bir fizibilitesini yapıyoruz. Burada da entegre etmeye çalışıyoruz. Yani biraz daha olumlu yanları alıp burada entegre etmeye çalışıyoruz. ARGE tarafı firmalar için genelde böyle biraz daha maliyet olarak değerlendirilir. Ama biz öyle görmüyoruz. Mutlaka şöyle de bir durum var. Yani illa bir sonuca dönüşmesi de gerekmiyor. Yani bunu biraz daha araştırdığınızda görüyorsunuz yani adı üstünde zaten. O yüzden bunlara bir maliyet gibi değil de bir fayda sağlayıcı, bir, bir şekilde bir noktadan bir şey de çıkarsanız gerçekten bir çok fayda sağlıyor. O yüzden tek başına maliyet veya bir tırnak içinde söylüyorum hani zaman kaybı gibi görmemek lazım. Bunlarla ilgili kesinlikle yatırımlar yapmak lazım. Bununla ilgili ekipler oluşturmak lazım. Bu şekilde de mesela bizde kendi bünyemizde Arge ekibimiz var. Ürünler baktığınız zaman örnek veriyorum bir tekstil sektörü olsa devamlı bir moda değişiyor, ürünler değişiyor. Çok saygılıyorum zor orada Sektör. Bizim tarafta ürünler biraz daha stabil yani amaç belli ama bu ürünler üzerinde geliştirmeler yapılıyor. İşin mühendisliği
0: gelişiyor. Galiba. Evet
1: evet kesinlikle öyle o yüzden ARGE tarafı bizde de önemli bununla ilgili yatırımlar da yapıyoruz diğer firmalarda da yatırımlar oluyor takip ediliyor bu kısımlar Türkiye'de biraz daha gelişti diyebilirim. Dünyada e,
0: mutlaka trendleri takip ediyorsunuz Hı. bizde henüz konuşmadığımız başlıklar var mı? Bugün aslında konu... kendi özelinizde
1: Şöyle aslında baktığınızda konuşulan ama henüz bir e, hayata geçmemiş bir elektrikli araç şeyi var mesela. Açcam Baktığınızda çok bizim ülkedelerim gibi çok konuşuluyor elektrikli araçlara geçilecek işte yakıt e, işte bu emisyonlar vesaire kısmı düzelecek diye. Bu da ülkede konuşuluyor ama bununla ilgili tabii bir altyapı gerekiyor. Bugün yurt dışı ziyaretlerimizde çok görüyoruz aslında Avrupa'da da tam olarak geçilmiş değil yani bir kesin bir şeyler var örnek veriyorum bununla ilgili işte istasyonlar var yol kenarlarında şarj istasyonları var vesaire ama var, tam böyle bir geç, geçinmiş mi deseniz değil yani bunu rahatlıkla görebiliyorsunuz aslında orada da yine şeye geleceğim hani üreticiye düşüyor diye şey yapacağım yine biraz orada üstümüze alalım şeyi bunu da bilinçlendirmesi gerekiyor yani tek başına işte evet devlet politikaları önemli ama üretici tarafında da bunun anlatılması lazım herkes de ister istemez kültürel olarak şöyle bir durum illaki düşünüyorsunuz ya işte ya işte yolda elektrik biterse veya ya şöyle olursa ya böyle insanların soru işaretlerini gidermek lazım. Yani o kısımda baktığınızda biraz böyle bir Türkiye'de hani gördüm, sohbetler arasında konuştum. Ya şöyle olursa ya hani hep bir olumsuz tarafa bakma şeyimiz var ne yazık ki. Böyle bir şey oluyor Ama işte yakıt olsa işte kafam rahat, biliyorum ne kadar gideceğini gibi sohbetlerde hep öyle konuşuluyor. Ama bununla ilgili de yine o da kaçınılmaz. Gözüken böyle bir geçiş süreci olacak. Önemli olan Türkiye'nin buna ne kadar sürede adapte olduğu,
0: çok geriden takip etmemesi gerekiyor. Bizim orada birazdan açacağım şimdi. Girizgahı olsun diye söylüyorum. Sizin faaliyet alanınız aslında en kritik alanlardan biri hmm. haline geliyor. Orada yeterince ders çalışıyoruz. Şöyle elektrikli araç kısmında bizim ürünlerimiz
1: çok böyle e, kullanılan şey, şey bir
0: değil. Akıllı şehirlere doğru Heh, gittiğimizde mesela. Evet yani kesinlikle mesela akıllı şeylerde, onun bir sonucu Evet
1: kesinlikle öyle. Hani akıllı şehirler, akıllı evler, akıllı binalar e, bu kısımlarda mesela bizim ürünlerimiz kullanılıyor. Bununla ilgili de aslında dediniz ki şimdi evde var, araçta var. Baktığınız zaman aslında hayatın içinde de işte bir app ile birçok şeyi alabiliyorsunuz. Artık insanlar nakit para bile baktığınız zaman çok Doğru. taşımıyorlar. Yani her şeyi işte kredi kartı, app vesaire buradan e, şey yapıyor. Onun için evet bizim ürünlerde işte hani akıllı binalarda şeylerde e, akıllı üretim tesisleri falan fabrikalar olsun. Kullanılan ve kullanılacak olan ürünler bir adım geriye dönüyorum. Hani Arge kısmında da biz yatırımlarımızı onun için biraz daha bunlara göre yapıyoruz. Yani aslında belli bir ürünü evet geliştirmeye çalışıyoruz. Bu biraz da ürün geliştirme şeyi oluyor ama Arge biraz da inovasyon yaratan, farklılık yaratan şeyleri bulabilmek gerek. Bu kısımda da elimizden geleni yapıyoruz. Bakalım inşallah iyi sonuçlar da
0: alacağız. Minik bir yere gideceğim. Aranın ardından biraz da akıllı fabrikalara yönelik biraz yol haritası vermenizi rica edeceğim. Çünkü tamam. burada dikkat edilmesi, seçimlerde dikkat edilmesi gereken noktalar var. Çünkü o bir aksam. Evet. Ve o evet. aksamın belli bir kompozisyon, bir ahenk içinde çalışıyor olması lazım. Orada yapılan, yapılabilecek hatalar ne? Dikkat edilecek noktalarını Sizin ürün grubunuz açısından baktığımızda minik bir ara aranın ardından açacağız. Efendim Sigma Elektrik Genel Müdürü, özgürünlüğü konuğumuz. Kısa bir ara aranın ardından real piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Elektrik malzemeleri sektörünü tüm yönleriyle mercek altına alıyoruz. Konuğumuz Sigma Elektrik Genel Müdürü Özgür Ünlü. Şimdi Sayın Ünlü bir noktayı daha böyle çok güzel Argesine yaptık. Ara elemanını konuştuk. Piyasadaki rekabeti ve gelişimi de konuştuk. Adım adım akıllı şehirlere gidiyoruz. Tamam. Ne kadar ulaşacağız bilmiyorum. Ama ondan daha yakında olacak olan akıllı fabrikalar. Şimdi akıllı fabrikalar açısından baktığımızda sizin elektrik ürünleriniz açısından baktığınızda orada hani... Okyanusu geçip derede boğulmamak için <gülüyor> neye dikkat etmesi gerekiyor firmaların? Seçimlerinde nelere dikkat etmesi gerekiyor? Biraz burayı açarsanız sevinirim. Şöyle, dediğiniz
1: gibi akıllı binadan önce önce bir akıllı fabrika olması lazım. Bu akıllı fabrikalarda da dikkat edecek aslında birçok nokta var. Şimdi biz bazen planlı programlı ilerleme kısmısında çok önemli. Şimdi tek başına ben akıllı bir bina yapacağım, akıllı bir fabrika yapacağım. Ben buradan işte şöyle bir verim alacağım, işte şu maliyetlerim düşecek diye genel kapsamda bir bakılıyor ama plan program çok buna uygun yapılmıyor. Aslında burada bir zaman skalası oluşturulması lazım. Biraz açın. Şöyle mesela konuşmamın başında da bahsettiğim işte kısa dönem orta dönem uzun dönem diye şeyleri bölmek gerekiyor ve aşamalı ilerlemek gerekiyor örnek veriyorum işte biz bir solar sistemi kurduk işte bunun bir geri getirisi ne zaman olur maliyeti ne kadar bunun fizibilitesini rakamsal ve verilere dayalı bir şekilde ortaya koyabiliyor olmak lazım bunu koyduktan sonra işte otomasyon sistemi bu otomasyon sistemi evet işte örnek veriyorum belki işçilik azaltacak ama bu işçiliğin azaltılmasının karşılığında işte şöyle bir fayda yaratacak burada avantajlarımız olacak burada dezavantajlarımız olacak diye artılar ile eksileriyle bunların hepsinin değerlendirilmesi gerekiyor. Sektörde de bunu uygulama kısmına geçebilen firmalar var mı? Var. Bunlara ayak uydurmak için veya bir şekilde hani yurt dışındaki firmalarda da biz bunu görüyoruz. Mesela bu tür geçişlere başlandı. Türkiye'de bir şekilde takip ediyor. Bunları yapanlar var. Ama yine bir sadece tek başına bir maliyet olarak görmek veya işte bunu biz evet böyle bir yatırım yaptık ama hemen bir şeye dönüşsün. Hemen biz hani biraz daha sabırsız bir milletizdir böyle bir şeyin sonucunu alma anlamında. O yüzden bunu kesinlikle matematiksel olarak datalara, verilere dayalı analizlerimizi yaparak değerlendirip orta, kısa, uzun vade diye bölüp beklentilerimizi ve bunların takibini... Yani ben evet kısa vadede bunu planladım. Gerçekten bu gerçekleşti mi? Orta ve uzun vadede bunları planladım. Gerçekleşti mi diye kontrol etmek. Bunlar gerçekleşmediyse neden gerçekleşmedi? Bunların peşine düşmek. Gerçekleştiyse nasıl daha iyi yaparım diye bunu daha sürdürülebilir hale getirmek için neler yapmam gerekir diye devamlı analizlerin yapılması lazım. Bizde bu durum böyle mi ilerleyecek? Tabii zaman gösterecek ama baktığınızda kesinlikle bir operasyonel verimlilik yaratacaktır. Bu artık dediğim gibi kaçınılmazdır. Kaçınılmaz. Örneğin bir ihracat bizim birçok pazarda ürün de satılıyor, ihracatımız var. Baktığınızda oralara ayak uyduramadığınızda inanın geriye döndüğümüzde bu ihracat kısmında etkileyecek. Örnek veriyorum yurt dışındaki bir müşteri buraya geldiğinde fabrikanızı gezmek istiyor. Buradaki teknolojinizi gerçekten merak ediyorlar. Artık içeride örnek veriyorum bin çalışanımız var. İşte şöyleyiz, böyleyiz falan yetmiyor, diye anlatmak yetmiyor. Kesinlikle nasıl bir teknolojik ...altyapınız var? İşte örnek veriyorum çünkü onlar da kendi içinde risk analizlerini yapıyorlar. Ben evet seni tedarikçi olarak seçtiğimde sen burada bir sıkıntı yaşadığında fabrikanda nasıl çözüyorsun? Bunlar tek tek anlatıyorsunuz. Buna işte audit diyorlar. Bir gözetim yapıyorlar. Bu gözetimler çok da detaylı oluyor. Sadece test aşamaları değil, birçok aşama işleyişe bakıyorlar aslında. Yani bu bir yönetim sistemine bakıyor. Tek başına işte evet bu teknolojik olarak olmuş veya şu olmamış gibi değil. Uzun bir soru listeleri oluyor. Bu soru listelerini tek tek soruyorlar ve kesinlikle bunları ispatlı bir şekilde karşılığını bekliyorlar. O yüzden ihracat tarafında da bizi etkileyecek bir şey. Yani oradaki beklenti, oradaki yurt dışında pazardaki özellikle Avrupa baktığınızda Türkiye'nin en çok e, ihracatının olduğu bölgeler Avrupa'da. O yüzden oralara ihracatımızın devam edebilmesi, daha sürdürülebilir hale gelmesi ve aslında fark yaratabilmemiz için şimdi baktığınızda işte pandemi döneminde beklenen şuydu aslında. Yani kesinlikle işlerde bir düşüş olacak. Nasıl yöneteceğiz? Bununla ilgili bir sıkıntı olacaktı ama ilginç bir şekilde pandemi dönemi aslında ihracatta çok ülke bazlı demiyorum bunu. Totalde baktığınızda çok pozitif geçti. Evet. Yani kimse ben hiç bunu. kimse bekle hiçbirimiz beklemiyorduk böyle olmasını. Ama Baktığınızda çok olumlu geçti. Hatta geçen sene işte bu e, yılbaşı dönemi işte e, yabancılar bu Noel dönemi vesaire daha ölü geçer gibi düşünülen bir dönemdi. Ama çok hareketli geçti. Yani bu sene daha yavaş geçti doğru, baktığınızda. Doğru. Onun için yani konuya tekrar döneyim. Hani akıllı binalar kısmında da ayak uydurmamız, uyum sağlamamız çok önemli. E, bununla ilgili doğru matematiğin yapılması lazım.
0: Ve sonuçların devamlı ölçülüyor olması lazım. Bütün bu süreç, şimdi elektrik galiba geleceğin ekonomisinin bir numaralı başlığı. Bunu ister akıllı fabrikalar açısından yapın, ister akıllı evler. Bir elektrik bir gün kesin Hayat yaşadık duruş. bunu biliyorsunuz. Evet. Sizin dijital operasyonunuz da bitiyor. Elektrik bu kadar kritik konuşulurken, elektrik malzemelerin bu kadar az konuşuluyor olması garip değil mi? Çok garip gerçekten. Yani sorun yaşamadıkça
1: önemsenmiyor diyeyim. Yani zaten o sorunu yaşamamak için aslında bu ürünler kullanılıyor. İşte zamanında akımı kessin, işte zamanında devreye girsin diye kullanılan ürünler. Ama bir sorun yaşadıkça, evet bu önemli bir şey. evet böyle de hayat durdu. Direkt böyle bir şeyi yaşayınca ne yazık görüyoruz diyeyim. O yüzden baktığınızda tespitiniz çok doğru. Yani çok önemsenmiyor ama aslında en önemsenmesi gereken konu biraz şey gibi oldu. Hani akıllı bina dediniz ya... Öncesinde aslında akıllı üretim, akıllı fabrik olmasa, burada da biraz öyle aslında. Bu ürünün önce bir hani ayak uyduruluk nitelikli, olması, nitelikli lazım. olması lazım. Sonrasında e, bunun etkilerine bakmak lazım. O yüzden e, kesinlikle tespitiniz çok doğru. Onun
0: önemini vurgulamamız lazım. Ya yani çünkü eğer her şeyi elektriğe Hı. bağlayacaksak oradaki malzemenin kaliteli olması çok lazım. Çok önemli. Evet. Baktığınızda piyasada çok kalitesiz malzeme var mı?
1: Tabii ki yani her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de. Ya kalite algısı çok önemli. Şöyle. Kalite dediğimiz şey aslında beklenenin karşılanmasıdır. Yani Güzel, kaliteyi hep tamam. şöyle görürüz biz. Hani sanki bir standart var. O standardın üstü mü? gibi algılarız. Aslında böyle bir şey değildir. Kalite zaten aslında o standardın karşılanıyor olmasıdır. Ama tabii ki bizim tarafta sektörde üzücü durum. Bu normal standartın da karşılanmadığı ürünler var. İster istemez. Dediğim gibi her sektörde olduğu gibi. Bu da illaki bir haksız rekabet yaratıyor. Onun farkını da ne yazık ki acı tecrübeyle biraz daha son kullanıcı yaşıyor. Dediğiniz gibi işte hani elektrik aslında en önemli kısım ama bununla ilgili bir sıkıntı yaşadığında görebiliyor bunu. Ee, onun için orada standartlara uygun olunması, bir markanın malzemesinin arkasında durabiliyor olması, bir muhatabınızın olması çok önemli. O haksız rekabeti yaratan firmalar diyeyim çok zaten o malzemenin arkasında olmazlar. Belki hani biraz daha tek seferlik pazarlamayı veya bu ticareti yapıp ikinci sefer belki ulaşamayacağınız insanlar olabilir. O yüzden son kullanıcı da o anlamda seçimle aslında biraz daha dikkatli olması marka bilincinin olması veya işte ulaşabileceği kalite algısının işte kaliteyle ilgili ispatlı bir şekilde belgelerinin raporlarının vesairelerini inceleyip ona
0: göre bir seçimini yapması tabi daha doğru olur. Hüseyin baktığımızda Bizim yurt dışı pazarlar, sizin 82 ülke evet. galiba değil mi? Evet. Ağırlıklı olarak nitelikli pazar dediğimiz, kalıcı pazarımız hangisi?
1: Baktığınızda Avrupa aslında. Avrupa. Bizim genel olarak telikli Sektör, pazar, yani. sektörün daha çok ihracatının olduğu pazar. Ama diğer pazarlarda da tabii ki dediğim gibi bir alışkanlıklar var ama daha böyle çok keşfedilmemiş, çok gidilmeyi tercih edilmeyen dediğim bazı pazarlar da var. Bunlarla ilgili tabii şöyle sıkıntılar yaşayabilir. Örneğin bir Afrika pazarını düşünün. İşte Kuzey Afrika var, Güney var, Orta Afrika var. Orta Afrika'da biraz daha o kalite ve şey, Alkı ürünle farklı. ilgili kalite algısı biraz daha farklı. Daha fiyat odaklı ilerleyen bir pazar. O yüzden pazar olarak baktığımızda hani fiyat-kalite dengesine daha çok önemseyen ve bununla ilgili dediğim gibi işte gözetimlerini, denetimlerini yapan... Kaliteyi sorgulayan firmalar veya işte bölgeler daha çok Avrupa'da. O yüzden
0: Avrupa bizim için ana pazar diyebilirim. E orada direkt satış mı var <gülüyor> yoksa mühendisliğe ortak olabiliyor muyuz? Aslında olabildiğimiz noktalar var. Belli ihaleler
1: oluyor örneğin. Bizim hani mesela direkt bayilik usulüyle çalıştığımız firmalarda var. Bir de projelere direkt örneğin bir devlet projesi oluyor. Buralara teklif verip direkt dahil de olabiliyoruz. Çok Onun kıymetli çünkü. Çok kıymetli kesinlikle. Yani bir devlet projesinde zaten ürününüzün kullanılması inanılmaz bir aslında orada size bir pazarlama çalışması yapmışsınız gibi oluyor. Yani yeri geldiğinde belki örnek veriyorum maliyetine verip o pazara girmek için veya o pazarda ürününüzün yayılması için bu tür bir strateji de belirleyebiliyorsunuz. Tek başına aslında bir ticari olarak bakmaktan ziyade tabii ki hani her işletmenin amacı bir şekilde kar etmekti. Bu günün normaldir zorunda, zaten hayır. günün sonunda. Ama bunu dediğim gibi tek başına zaten kar etmeye hedefli olsanız inanın bazı pazarlara giremezsiniz de ve bununla ilgili bir ticaretiniz de olmaz. Ee, biz de öyle bakmıyoruz. Pazarlarda yer almak istiyoruz. Markamız yayılsın istiyoruz. Ee, o nedenle bu tür projelerde de yer almak için hani elimizden geldiğince tüm desteği de vermeye çalışıyoruz. Hani zamanda ürünlerimizi yollayalım. Kalite algısıyla ilgili gerekirse bir eğitim verelim, bilinçlendirelim kısmında elimizden geleni yapıyoruz
0: bu tür işlerde de. 3-4 dakikam var ama 3-4 hmm. dakikada şu meseleyi biraz konuşmak isterim. Hmm. En baştan beri hikayenize bakıyorum aslında. Belli bir yolculukla çıkmışsınız. Yani yolculukta onu hissediyorsun. Hmm. Geliştireyim, dünya pazarlarına hmm. açılayım, kaliteli olayım vesaire. Bütün bu süreçte, bütün bu dönüşümü okurken, mesela sizin pencerenizden ben yarını sektörün hayalini okumanızı rica ederim. Yarın siz nasıl bir sektör hayal ediyorsunuz burada?
1: Ya yarın kesinlikle herkesin eşit şartlarda yarıştığı, haksız rekabetin ortadan kalktığı, böyle bir pazar hayal ediyoruz açıkçası sektörle ilgili. Bu sadece bizim sektörümüz için değil tüm sektörler için bence geçerli. Kimsenin böyle bir pozitif ayrımcılık veya işte hani beklentimiz işte şöyle olsun biz tüm dünyaya satalım. Tabii ki hedeflerimiz var ama burada çok agresif bir şekilde ilerlemektense daha planlı programlı, daha emin adımlarla ilerlemenin faydasına inanıyoruz. Aslında bizim yolculuğumuz da o anlamda biraz öyle ilerledi. Yoksa normal şartlarda biz örnek veriyorum Belli ülkeye de ihracat yapabilirdik ama daha emin adımlarla doğru hizmeti verelim, doğru zamanda verelim hani bunları biz hep önemsedik. Sektör olarak da dediğim gibi haksız rekabetin olmadığı, herkesin eşit şartlarda ürünlerini satmaya çalıştığı bir pazar hayalimiz var ve diğer bir hayalimizde gerçekten bu kalite bilincinin oturtulması yine görev dediğim gibi bize düşen kısım var evet e, ama devletimizin de bununla ilgili Belli yaptırımları uygulaması olabilir onun dışında son kullanıcılarımızın yerli malına biraz daha destek içeren şekilde ilerlemesini bekliyoruz açıkçası sonuçta burada üretilen bir şey. Buradaki insana ister istemez dokunuyor ve faydası oluyor. Burada bir istihdam sağlıyoruz. Onun için tabii hem son kullanıcı bazında hem devlet bazında hem kendi dediğim gibi bizim tarafımızda bir şekilde herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor diye düşünüyoruz. Hayalimizde haksız rekabetin olmaması, kalite bilincinin oturması. Onun dışında çok şey bir beklentimiz yok. Aslında normal şeyler belki baktığınızda. Bunu hayal ettiğinize bunu göre, hayal bunlar ettiğimize bunlar göre çok sert yaşanıyor demek ki. <gülüyor> evet çok sert
0: yaşanıyor ne yazık ki. <gülüyor> Ondan dolayı zaten. Biz bütün bu süreçte <gülüyor> yani sektör üstü üretici gözüyle bakarsanız her şeyde çok mu acele ediyoruz? Evet çok acele ediyoruz. Yani
1: hemen sonuca ulaşsın. Çok işte hemen işte ben bununla ilgili örnek veriyorum. Yatırım yaptım hemen sonucunu alayım. İşte şunu yaptım hemen sonucunu alayım. Buna böyle bakmamak lazım. Daha sabırlı olmak lazım. Mesela ben daha ihracat tabanlı biriyim. Yani ihracatta biz hep deriz ki ihracat sabır işidir. Yani ilk bir gidersiniz olmaz. İkincisinde bir numune yollarsınız. Üçüncüsünde bir fuarda görüşürsünüz. Bir bakıyorsunuz bir buçuk sene geçmiş. Örnek veriyorum. Çok düşük bir tutarla işe başlıyorsunuz sonra o müşteri bir anda sizin anahtar müşteriniz olmuş 3 sene 4 sene sonra biraz daha böyle bakmak lazım konu yani bunlar hani bir tarlaya eker gibi sonuçta tohumları ekiyoruz onun filizlenmesi yeşillenmesi ve ürünleri almanız vakit alıyor bunu çok aceleci davranmamak lazım
0: Acele ettiğinizde galiba o müşteriyi de kaçırıyorsunuz. Kesinlikle öyle Bir müşteri kaçırmanız çok önemli değil, bütün bir pazarı kaçırabilir Pazarı da
1: kaçırabilirsiniz aynen Onun için çok acele etmemek lazım daha sağlam daha emin adımlarla ilerlemek
0: lazım Süren bitti ama son bir cümle daha Alıp size öyle veda edeyim. Bütün bunlara baktığımızda elektrik malzemeleri sektörüne baktığınızda ürün niteliğinden piyasa koşullarına <gülüyor> ki haksız rekabet istemiyoruz dediğinizde göre orada canınız yanmış belli. Evet. Ara eleman probleminden ürün ve uygulama ilişkisine kadar baktığınızda bu sektörün nereye gideceğini düşünüyorsunuz. İki cümle alayım öyle veda. Evet. Edeyim.
1: Sektörün kesinlikle olumlu bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Dediğimiz gibi bu bilinçler yavaş yavaş oturuyor. Eskiye nazaran çok daha iyi çok daha olumlu olacağına inanıyoruz biz. Yani herhangi bir daha kötüye gideceğini düşünmüyoruz. Kesinlikle daha olumlu olacağını düşünüyoruz. Yavaş yavaş bu bilinçlenme oluyor. Bunu dediğim gibi aslında etkilerini de pazarda görmeye başladık. Çok daha güzel günler göreceğimize inanıyorum. Yüreğinize sağlık.
0: Bizler de Biz takip etmeye devam teşekkür edeceğiz. Teşekkürler. Tabii çok Sigma sağ olun. Elektrik Genel Müdürü Özgür Özgürünlüğü... çok teşekkür ediyorum. Ben efendim. teşekkür sağ ederim Çetin Bey. Paylaştığınız için sağ olun. Estağfurullah. Efendim bugün reel piyasalarda elektrik malzemeleri sektörüne mercek tuttuk tüm yönleriyle. Aslında sadece bugünü konuşmadık. Sayın ünlü gelecekteki sektörün gideceği yol, dönüşüm, bakın yeşil mutabakat, o dijitalleşen hatta güneş enerjisine yatırım yapan bakış açısı sanayicimiz aslında kendini dönüştürüyor. Ama Sayın Ünlü'ye de ifade ettiğim gibi biz galiba her şeyi sanayiciden çok fazla bekler hale geldik. Biraz onların işini kolaylaştırmamız gerekiyor. Her zamanki iyi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi laikele yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.